0: Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão ouvir esse podcast, mas é um prazer estar aqui novamente com vocês para falar de um tema muito, muito do dia a dia, está presente no no dia a dia das empresas, dos empregados, dos trabalhadores em geral, que é o processo de seleção. É a admissão do empregado, é a entrevista, o que pode e o que não pode ser perguntado, ser questionado. Vou tratar disso, que é um assunto tão básico, tão comum, tão prático, mas que os livros não tratam. né? Escrevi sobre isso recente e achei interessante da gente... dividir essa experiência aqui, é a admissão do empregado. Bom, o processo seletivo, a entrevista, ela tem que respeitar, obviamente, a dignidade a intimidade do empregado. né? Então, hoje nós temos uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tem dados sensíveis, como religião, né? opção política, opção sexual, a orientação sexual, melhor dizendo, que não podem ser objeto de é, questionamentos. Né? Isso interfere na, na, na vida íntima do empregado. Né? É, então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela proíbe é, a utilização desses dados, né? Então, qual é a sua orientação sexual? Né? Então, isso não pode, não cabe, né? É, as mulheres n- n- são proibidas de ser questionadas sobre a gravidez, por quê? muitas vezes a gestação exclui as mulheres do mercado de trabalho porque é, né, então as empresas não podem questionar sobre esse assunto isso já tinha muito antes da lei geral de proteção de dados não pode exigir atestado de gravidez né, na admissão do empregado tá bom se fosse para elevar um pouquinho o nível há toda uma proteção pré contratual do empregado, né? mesmo quando ele ainda não foi contratado. E dentre essa proteção pré-contratual, que é o ato aí de admissão, nós sabemos também que a empresa não pode exigir, está na CLT, uma experiência prévia superior a seis meses. Quando surgiu essa legislação? É para fomentar, para incentivar o ingresso do jovem no mercado de trabalho. Então, a empresa não pode fazer essa exigência de experiência naquela função superior a seis meses. Né? Henrique, eu tenho uma dúvida. Fala e o certificado de antecedentes criminais. Veja, meus amigos, não pode ser exigido, como regra, esse atestado ou certificado de antecedentes criminais. Por quê? Porque a vida do empregado eventualmente ele cometeu algum erro algum crime, alguma contravenção e se já pagou por isso né, pronto, ele já está inserido na vida social então antecedentes criminais a regra é que não pode muito recentemente preste bastante atenção nesse momento o TST que é o ápice da jurisprudência trabalhista de tanto julgar esse assunto ele deu uma decisão que ela é obrigatória atualmente para as instâncias inferiores, para TRTs e varas do trabalho. Então não é qualquer decisão, é uma decisão obrigatória, vinculante, né? É uma decisão em recurso de revista repetitivo, o nome técnico, tá? Bom, é antecedentes criminais, Henrique? É. Em regra não pode? Não pode mas excepcionalmente ele pode ser exigido, e o TST deu inclusive alguns exemplos, como aqueles casos que a lei permite, como é o caso de vigilantes, precisa de antecedentes criminais, né? ou naqueles casos em que há uma fidúcia, uma confiança extrema, como é, no caso de babás, que vão morar nas residências, né, empregado doméstico. Então, nesses casos, excepcionalmente, é possível exigir, é, na contratação, o atestado de antecedentes criminais, né, é, transporte de valores. A pessoa roubou um banco, roubou um caixa fora, então, ela se constar lá, né, então, nesses casos excepcionais, é possível, tá? Pessoal, todas as vezes que a gente fala em antecedentes criminais, é bom que se diga que é tudo no, na vida a pontos de vista diferentes. Então, é, há quem defenda os antecedentes criminais para né, é direito. Todos somos, somos adultos, capazes, maiores. Então, é direito do, emprega, do empregador saber quem é o empregado, o que, que ele fez no passado. Então, esse é um ponto de vista. Por outro lado, isso inibe, exclui empregados que lá atrás cometeram um erro, já pagaram, cometeram um crime, já pagaram e agora são excluídos da sociedade. né? Então, qual a sua opinião sobre antecedentes criminais? Esse é um bom bom assunto para ser tratado nas suas redes, em artigos e tal. Henrique, vamos falar mais um pouquinho? Vamos, eu já vou para o final aí da, da, da desse assunto né eu queria falar de carta de recomendação e o passaporte da vacina né pessoal a carta de recomendação ela pode ser exigida no, no ato da contratação não tem lei que exija isso não viu não existe uma lei um artigo na CLT tratando de carta de recomendação Isso é uma prática né, de algumas empresas que dão carta de recomendação ou que exigem na contratação, mas fora da da lei. Não tem. A carta de recomendação, se ela trouxer uma informação negativa do empregado, ela pode amanhã ser ser usada contra aquela empresa que deu uma informação negativa. né? E, E aquele que exige a carta de recomendação, se eu não apresentar Olha, essa exigência não está na lei. né? Então, a carta de recomendação, eu acho um ponto que é muito do dia a dia, da prática, trabalhista, mas que não tem regulamentação. E o passaporte da vacina é outro que não tem, preste bastante atenção agora, que é o último assunto, ele não tem previsão em lei, Mas as normas sanitárias, na data da gravação desse podcast, em cinco estados, já preveem o passaporte da vacina. O o presidente Jair Bolsonaro, agora recentemente, foi barrado num jogo de futebol do Santos, porque não tem o passaporte da vacina, que é o certificado de vacinação. E aí, qual a sua opinião sobre isso? né? E quem trabalha lá no estádio, os jogadores... É, são barrados. Por quê? Por uma lei trabalhista? Não. Uma norma sanitária que tem reflexo aqui para nós. Você acha certo? Você acha errado? É o assunto do momento. É o assunto das empresas. Né? Pessoal, foram algumas reflexões. Eu escrevi sobre isso. Vou deixar aí para vocês. E se você tiver algum outro assunto para que eu trate aqui nos nossos áudios, nos nossos podcasts, manda para mim. pelas redes, lá pelo Correia no Instagram. E será um prazer eu poder estudar, até para que eu possa aprender e compartilhar aqui com vocês. E o nosso curso 2022, né, Direito do Trabalho, eu gravo todos os anos, já estou gravando para lançar agora, no início de novembro. né? Curso de oito aulas, início, meio e fim do Direito do Trabalho, para que você possa fazer uma base a respeito. Um abraço e até o próximo.